0: Thank mm -hmm. you.
1: para você que é torcedor, para você que é torcedora é. do seu Futebol Clube, eu e Isabel Nascimento já íamos dando bom dia, boa tarde, boa noite ao mesmo tempo. Isabel Nascimento, antes de, você, de eu deixar você falar, não vou me estender, mas vou aproveitar que essa sexta, quando sai o podcast, dia 2, é aniversário da nossa caçulinha, da nossa Laura Marcelo. Laura, feliz aniversário, a gente te adora, você é maravilhosa. Muita saúde, muitas vitórias do Santos. Hoje e eu e a Anitta
0: passamos maquiagem exatamente por você. Você pode reparar na nossa carinha quem está vendo. Bem naquela um Bem, é igual a Laura ensinou a gente que tem que se cuidar para aparecer no vídeo. Mas, de verdade, a Laura é um anjo de todas as formas, assim, possíveis, e ela se inspira na gente, então não é uma pessoa muito boa de referências, mas é uma pessoa muito inteligente nas outras partes, né, ela acaba escolhendo aí algumas, alguns exemplos meio, compl meio complicados, polêmicos, barra, passadores de pano, você é a polêmica, eu sou passadora de pano, é, então... Ah tá, obrigada. Então é isso, esse podcast é para você, mi amor, porque se a gente também esquecer de te dar parabéns, ele já fica aqui. Porque a gente não sabe se a gente vai esquecer ou não. Então a gente já está utilizando isso aqui. É muito, muito inteligente isso aqui. Muito mas, bom, inteligente. Muito, brilhante. Temos muita coisa para falar. É um jogo... Opa, ia falar palavrão. Um jogo ridículo ontem do Santos contra o Sport. Né? Um time que até fala, ah, mas foi igual do Juventude. Para mim foi muito pior porque você tem um time que já estava mais organizado, né, contra o Juventude você via de jogos contra o Cianorte ruins, você não tinha reforços direito ainda, contra o esporte não, o Santos já tá muito mais organizado, o Santos jogou muito bem contra o Galo e contra o São Paulo, o Santos soube jogar contra o Grêmio fora de casa, então assim, para mim, ontem, a partida foi ridícula, e eu vi que você postou até no Twitter, que não é pra gente tacar pedra aí é no Diniz, mas ontem foi uma das primeiras partidas que eu acho que ele tem a ver com o resultado, sim. Eu
1: acho que o Diniz... Eu, eu, tenho... eu, eu também acho que ele tem a ver com o resultado. Eu só disse que eu acho muito chato que não dá pra criticar o Diniz, que quando você critica o Diniz no Twitter, vem, vem sua, aqui... Essa... É, tá, eu, eu não passo por não, eu critico também, mas é, eu venho aquele esgoto, Pelo menos o... um milhão de São Paulinos falando, é, vocês estão vendo, Diniz, e tipo, cara, não é assim, acho que todos os treinadores têm defeitos e qualidades, é claro que eu fiquei irritada com o jogo de ontem, especialmente porque no começo parecia muito que era uma questão de tempo para o Santos marcar gol, e aí o Santos foi, com... Vai... o Sport foi se organizando defensivamente, o Santos foi perdendo o poderio ofensivo, foi ficando um pouco mais complicado para o Santos conseguir achar o gol, e o Santos, eu acho que coletivamente o jogo nem foi ruim, mas faltou uma individualidade que se destacasse, e eu acho que o Marinho acabou fazendo bastante falta num jogo como esse, né e aí eu também fiquei irritada com o Diniz, especialmente porque ele não pôs o Ângelo, que é um grande destaque individual, que poderia ter tentado ir para cima. Eu acho que a
0: gente postou no Twitter na mesma hora. Porque eu postei e vi você, acho que você postou antes que eu. As duas postaram, tipo assim, com diferença de dois minutos. Cadê o Ângelo? Foi uma coisa que eu não te copiei. se você não me copiou. A gente mostrou na mesma hora, porque mostra também o quê? Sintonia, que esse time não tem, a gente tem. E é engraçado, Neni, né, Porque pelo menos o Diniz não vai te bloquear em todas as redes não. sociais porque ele é. já está acostumado a ouvir críticas, né, então a gente também vê aí essa maturidade do nosso professor Fernando, acho que assim, ontem, se a gente olhar para a escalação, né, sendo mais crua nesse início de análise, escalação normal, ele não fugiu muito do tradicional, não ousou como nunca, né, realmente é onde diz que vem insistindo nessas zaga, nessas laterais, nesse meio de campo, acho que o Camacho está ali para ser mesmo sucessor do Alisson, Alisson que provavelmente não joga contra o América ainda, por conta da sua lesão, e assim, tanto o Alisson como o John, são atletas que estão no DM, mas que a gente pode contar com que eles façam a evolução do tratamento deles, no tempo que eles puderem fazer, porque felizmente o Camacho e o João Paulo vêm fazendo bons jogos, eu acho que o Camacho ontem, dos titulares, foi um dos melhores, o Luan Pérez também foi bem no jogo, mas o Camacho também estava muito bem. O que lascou ontem foi principalmente o ataque, porque assim, você trocou o Marcos, o Guilherme, o Magui, trocou de lugar, exato, Magui, Maguizeira, catchau, trocou de lugar, ele se perdeu, eu não sei se é... assim fica meio complicado, Nita. É, pareceu... É, é, deixa eu ver. É, vamos, vamos, vamos fazer esse negócio. <risos> vamos brincar de é mas é, 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 é meio... No... Melhor. Fica, fica menos politizado, mas bom é, quando você, o, o Magui troca de lado ele se perdeu, eu não sei se foi a referência do Marinho, eu não sei se foi a referência de lateral, eu não sei se ele é como eu que ele se confunde com direita e esquerda mas ele completamente estava meio perdidaço daquele lado, Lucas Braga tropeçando nele mesmo ontem não foi um jogo bacana do Lucas teve um lance dele que ele bate na perna dele mesmo e joga pra fora, tipo essa bola é do esporte, eu sou humilde mesmo, toma a bola de vocês então, realmente, eu, eu vejo igual a você. Os primeiros 20 minutos, parecia que o Santos real, é assim, ia marcar, ia abrir o placar. Esse bagunçou completamente. Ontem foi culpa de tudo. Assim, eu nem sei, eu estou falando do ataque, mas se quiser completar do ataque, depois a gente fala das outras áreas, porque acho que todo mundo tem críticas.
1: É, assim, eu acho que... Eu queria fazer um elogio antes de fazer uma crítica, que a defesa do Santos vem muito bem. Teve o um jogo contra o Grêmio, que levou dois gols, mas no jogo contra o São Paulo não levou gol, no jogo contra o Juventude não levou gol, no jogo contra o Atlético não levou gol, no jogo contra o Sport também não levou gol. O Luiz Felipe, eu, que eu sempre pe acabei pegando no pé, tal, acho que ele tem jogado bem. O Lua Pérez é um monstro, um absurdo. Sim, Santos não venda este homem. Ele é muito bom jogador, é impressionante. Ontem ele fez um jogo primoroso. É, e tirando aquele lance do Pará, que é uma coisa inexplicável que o Pará fez naquele lance, o Santos não sofreu defensivamente, o João Paulo não trabalhou direito, né? Mas é, eu acho que, feito o elogio, né, eu acho que... Eu, eu me esforço muito para fazer crítica sem ser destrutiva, mas eu acho que o time ganha outra cara quando o Sanches entra no lugar do Pirani. E mesmo que o Santos não tenha conseguido ganhar quando o Sanches entrou, ficou mais criativo, ficou é, mais ofensivo. Eu gostei bastante. Eu, eu sou louca para o momento que o Sanches vai poder jogar os 90 minutos, porque ele faz uma diferença absurda. E eu acho que também é, ontem a gente teve um problema que foi que o Gemota não estava num bom dia. Né? Ele tem jogado bons jogos, mas ontem não foi um grande de jogo, e aí o Camacho
0: bom acabou bom dia, que... bom dia já que a gente tá brincando de tiktok não, não, é muito bom esse tiktok manda, hein, eu
1: mando, eu mando tá.
0: que saco, tá. perdeu fio tá. da merda. É,
1: enfim, mas eu achei que assim, o Camacho ele nem jogou mal, mas o meio de campo era só ele ontem, né então acabou ficando meio ruim é, realmente o Lucas Braga não fez um jogo legal o Marcos Guilherme acabou, entre aspas aqui, sacrificado, porque foi para outro lado o Caio eu acho que até tentou jogar. E o a, Pará, a única Felipe, chance foi do Caio, né? É, exato. E o parar Felipe e Jonathan jogaram o que tem jogado sempre, que não é grandes coisas. Então, eu acho que o que vai mudar o time é, de verdade, quando o Zanocelo e o Sanches entrarem. O Zanocelo, imagino que o Diniz esteja querendo amadurecer. Um pouco mais. O Zanocelo ainda não entrou, né? Ontem ele só brincou. É, Porque... ele quase não apareceu no jogo ontem também. Ele é
0: estranho, ele é um cara que assim, não parece jogador, ele, ele tem um, um, um ar de peculiaridade, né, eu acho assim, como ele brinca com os pés lá, ele pinta é diferente, eu acho que tá no centro de treinamento, você vai olhar, ele tá tipo pegando no celular, você acha que é Tinder, mas é tipo aquelas partidas de xadrez, sabe, ele é um cara muito misterioso, mas e, e, o Zanacelo tá bem perdido ainda, não tem como negar, ele realmente parece um cara muito frágil ele lembra o se assim, ele não ganha nenhuma dividida, ele não consegue arriscar, ele tá inseguro, é normal, é a idade dele, mas eu acho que assim, a gente tem outras pessoas que vêm na mesma idade e chegam com um pouco mais de vivacidade, né, mais de vigor, e eu acho que é isso que o Sanches traz. O Sanches, ele é catimbeiro, o Sanches, ele sabe cair, o Sanches, ele sabe pedir falta, o, Sanche... o Sanches, ele sabe irritar o outro time, coisas que esse, é experiência, é o que o Marinho sabe fazer também, tanto que os dois eventualmente leva um cartão, até por isso que o Marinho está afastado. O Sanches sabe toda a malícia do futebol e acaba sendo o único nesse time, sem o Marinho, que tem essa, essa, esse que aí que o Santos precisa. É legal ou não? É necessário. Eu acho que uma coisa meio triste que eu vejo é a questão do Pirani, né, Nini? Porque, olha, ele já foi de todos os jogos, está mais de 10 jogos na posição e não evolui. Ele fez bons jogos com o Ariel, que a gente falava, nossa, como o Pirani flutua, como o Pirani é leve, como o Pirani é um cara flexível, que joga daqui, joga de lá, sabe conduzir a bola. Ele está discreto, faz muito tempo. Aquele gol que ele fez contra... É, do, acho que foi contra o São Paulo, é São Paulo que ele até deu entrevista, o gol foi do Caio, né? Ele só meteu
1: pra dentro, fez um gol
0: meio gabigol. Ele estava né? no
1: lugar certo, na hora certa, pelo menos. Ele acompanhou, fez a pressão. Acho que não... Não, não tiro os méritos dele, mas eu acho que, ne, eu acho que ele ainda está muito inconstante, entendeu? Ele não, não, não é um jogador regular, e eu acho que um jogador irregular como ele, com 19 anos, tudo bem ele ser irregular, é, não pode ficar sendo titular do time, mas também entendo que o Sanches ainda não esteja pronto para jogar um jogo inteiro, mas eu acho que quando ele puder jogar 90 minutos, é, as coisas vão, vão melhorar. Não é, seja mas... ruim, tipo, a gente tá fazendo críticas porque o jogo de ontem foi um jogo fraco. Não, o Pirani sempre...
0: tá mal, amiga, já não, faz muito Não, o Pirani sim, tô falando
1: do time no geral. Tipo, o Santos com 12 pontos nesse campeonato, é, até aqui, não é ruim, né? O primeiro colocado tá com 17, se eu não, se eu não me engano. Ah, mas e... é aquela famosa coisa, se
0: tivesse quatro ou mais, que, óbvio, sabe, óbvio. perdeu esses quatro Esses quatro foram burrices do, do Santos, sim. ineficiência. É Só que assim, ah, você fica testando com o Pirani, e aí chega na hora de você tirar o Luiz Felipe, você não coloca o Bosa, você não coloca o Kaique. Por que, que o Pirani merece chance e o Kaique não? Pô, o Kaique é muito mais maduro do que o Pirani. Sempre demonstrou maturidade em campo. Nunca fez besteira. Não gostei do Diniz ter tirado o Luiz Felipe. A dupla a dupla Zaga tava indo bem. para você colocar o um Madison. Oi?
1: Ah, não. tá tirado o Luiz Felipe no jogo de ontem, tá? Entendi.
0: Isso, Eu tô... isso. Não entendi. Aí você me põe um Matson. E não coloca o Matson na lateral, você põe na zaga. E o Matson é disperso, ele é alto, ele pode ser bom na bola ofensiva? Sim. Só que quando você tá querendo marcar o seu primeiro gol e não simplesmente ampliar a partida, eu vi que você postou no Twitter. Poxa, seria interessante um, um jogo ontem pro Bruno Marques. Porque o cara lá, chama, né, o Pirulitão, é o cara grande que lá, bola na área, ele sabe se posicionar. Poderia ser muito mais interessante colocá-lo do que colocar o Marcos Leonardo. Faz tempo que o Marcos Leonardo não entra bem. Faz muito
1: tempo que ele não é entra. Que eu fala. acho que ele também só entra numa situações muito ruins, tipo, porque ele não é. Ele é um jogador mais parecido com o Caio, assim, sabe? Tipo, fazer o pênalti. Ele é o tirar. Caio só que ele
0: é menor, né? Então, tipo, ele é, é mais pesado que o Caio. E, e ele acaba sendo um cara que menos versátil que o Caio, mais pesado que o Caio. Mas, amiga, atacante precisa entrar e fazer a diferença. Quando o Lucas Braga entrava nesses finalzinhos, ele fazia a diferença. Quando o saudoso Copete entrava nesses finalzinhos, de verdade, na época boa do
1: Copete, ele chegava com outro ritmo.
0: Com, meu, é, e é por isso, isso que a gente, gente falou para o Brasil
1: tipo por isso que a gente cobrou tanto o Ângelo no jogo de ontem, porque a gente queria que o Ângelo entrasse para colocar um fogo no jogo, para entrar com vontade. Eu acho que assim uma coisa que faz parte da maturação do Diniz, assim, acho que o Diniz do Santos não é o mesmo Diniz do São Paulo, acho que dá para ver isso, mas acho que é, às vezes precisa ganhar, não precisa jogar bonito. Ontem o Santos cruzou mais de 30 vezes na área. Se é para cruzar mais de 30 vezes na área, tem que ter um cara como o Bruno Marques no banco. É, ajuda mais do que colocar, como você falou, do que colocar o Marcos Leonardo ou o Madison na zaga, eu achei o Lucas Venuto em campo, tipo, foi, achei muito incompreensíveis as, as substituições dele, então achei que ele foi, sim, muito responsável pelo, pelo resultado de ontem e espero que ele consiga encontrar uma maneira de furar essas retrancas, porque toda vez que o Santos se, da, se depara com o time retrancado, fica nesse sofrimento, e aí perde pontos contra times que, teoricamente, são os mais acessíveis do campeonato, né? E aí? Adoro a palavra acessível. Mas e aí? Qualquer time que vai vir na, na
0: Vila Belmiro vai jogar como? Vai jogar exatamente assim. Então, você não pode, o Diniz precisa arrumar um jeito. E o Venuto ontem, a escolha do Venuto foi podre. Cara, o cara é baixo, ele é ponta, você coloca ele de lateral... Não fez sentido, eu não tô falando da opção Venuto. Primeiro que assim, eu fiz entrevista e conversei com várias pessoas, torcedores do esporte, que não gostaram da atuação dele no esporte, que acharam ele um jogador fraquíssimo no esporte. E eu tô falando que foi podre e não o cara, de maneira nenhuma. Mas você põe ele depois de quantos meses absolutamente fora de posição. E aí você pega o Jean, que tá tentando se firmar, e mete ele pra lateral. E aí o Moraes desapareceu, que eu não sei onde tá, não sei se tá vivo, se tá morto. Cara, ontem foi um jogo de nhaca para o Diniz. Assim, eu acho que ontem ele errou muito. Ele usou de uma maneira desnecessária e não usou quando precisava, porque hoje o Santos tem um ataque muito de velocidade. Você tem um Braga e o, e o Marcos, que eles não são da habilidade, eles são da velocidade. Exatamente que nós vimos no segundo gol contra o Galo. É diferente quando você tinha um Marinho e um Sotelo. Você tem você um, tinha um Sotelo que era da velocidade e da habilidade. E você tem um marinho que ele é mais da habilidade. da bola parada, ele é mais decisivo. Hoje, você tem dois caras velozes e não dribladores. E ontem o que faltava era o Ângelo. Era nítido que era o jogo pro Ângelo. Se perdesse, beleza, mas pelo menos você tinha o Ângelo. O, o meu receio é, você não vai olhar o Ângelo, e aí a hora que você olhar pra cara dele, a hora que você testar ele, se ele tiver algum tipo de
1: erro, você vai julgar o Ângelo. É. Não, eu não, não gostei das substituições de ontem também, acho que foi mais um jogo que o Santos perdeu a oportunidade de somar três pontos, somou mais um, tem uma invencibilidade aí já de é, São Paulo, Grêmio, de quatro jogos, e o sábado joga contra o América Mineiro, que não é um time que está jogando tão fechado, né? Time, novo time de Wagner Mancini, não é isso? Ganhou do Bahia. Exatamente,
0: exatamente. Um baita de um jogo, né? Muito melhor que o jogo do Santos. Um 4x3 aí, que foi realmente um jogaço. E acho que é um dos times que vem é, muito sólido com o trabalho do Lisca, né? Um trabalho de muito tempo do Lisca, doido por lá. Realmente nem queria sair para ir para o Santos. É um time que não perde muitas peças. É aquele famoso time que estava se organizando dentro das suas limitações e que, dentro daquilo, estava fazendo um bom trabalho. Chegou às quartas de final ano passado, eliminou o Corinthians, se eu não me engano, aí foi depois eliminado só contra o Palmeiras mais pra frente na Copa do Brasil. É. Então. Mas
1: o, o Mancini que tá no comando do time agora, né? Então já não é, já não tem mais a mesma, a mesma cara, né? Tipo, a América tava numa sequência ruim, teve a troca de treinador e tem embalado bons jogos. Perdeu do Palmeiras. Mas sempre consegue fazer gol, né? Acho que aí a gente vai ver a, a defesa do Santos quão sólida tá? Porque num desafio contra o Grêmio, acabou levando dois gols. Sim, exatamente. E é interessante esse campeonato. Porque assim,
0: nós vamos jogar contra o América, contra o Fortaleza, contra o Atlético Paranaense, o Red Bull, da mesma maneira que a gente vai encarar o Inter, o Grêmio, ou o São Paulo, ou o Palmeiras, porque está tudo muito nivelado. Não tem mais como. Primeiro que nós sempre falamos, três pontos são três pontos, independente de onde você tá. Só que hoje você tem uma situação que, cara, você tá vendo placares inacreditáveis. Você tem um, um, um Grêmio ontem perdendo de 2 a 0 para o Juventude. O próprio Flamengo perdendo para o Juventude também. O Juventude é onde... tem o mesmo número de pontos que o Santos. Exatamente, exatamente. Então, assim, é um, é um campeonato extremamente nivelado e eu gosto disso. Apesar que eu acho que, às vezes, o nivelamento está um pouco mais para baixo do que para cima, mas é até uma situação, né, Nia? A gente está vendo cada vez mais a evolução dos times organizados e, e a decadência dos times de camisa que não se organizam. Então, a gente vai colocar desde Botafogo e Vasco, que já estão na segunda junto com, com o Cruzeiro, e também você vai poder colocar o Santos, o Corinthians, times que, às vezes, se veem dentro de dívidas e tudo, e acaba se perdendo, né? E você vê times como o Red Bull, mesmo como o... É, o Atlético Paranaense, que são times mais organizados e que estão aparecendo cada vez mais ali na ponta da tabela. E, do e outra, você não, esses times, se você pensar, eu acho que o Red Bull, se eu não me engano, ele tá na Sul-Americana. Mas, em geral, esses times, às ah. vezes, só tem o brasileiro. O América só deve ter o brasileiro. O, o, se eu estiver falando errado, me corrija aí embaixo, ou você mesma. O América, o Esporte, o Fortaleza. Acredito que esses times só... O for, Fortaleza, eu acho que não passou na Copa do Brasil. Quem passou não foi só passou, foi o Vitória, foi o Bahia. Não,
1: não, o, o Fortaleza passou na Copa do Brasil. O Ceará não passou na Copa do Brasil. Isso, ah, é, que foi exatamente os Ceará. dois, né? Isso, isso então. Isso. Você tem times que estão na Copa do
0: Brasil, mas, em geral, você tem muitos times ali que só estão pelo brasileiro. Não tem uma Sul-Americana ou uma Libertadores. E vai ficar cada vez mais difícil.
1: Sim. É uma coisa que acho que a gente não pode perder de vista que a gente ainda não comentou, foi a sondagem do Grêmio pelo João Paulo e a saída do Vladimir, né? Falando rapidinho sobre a saída do Vladimir, é, eu acho que foi muito bom para o Santos, porque dá uma aliviada na folha salarial, era um jogador que ganhava um salário muito alto para não entrar em campo praticamente nunca, e era a terceira opção no gol, né? E o Santos fez muito bem de nem abrir conversas com o Grêmio em relação ao João Paulo, eu repito, toda vez... É, agora o John tá machucado, o João Paulo tá no gol sem data para sair, né, a gente nem sabe também, mesmo que o John se recupere é, o, até o jogador pegar ritmo, enfim, o João Paulo tem feito ótimas partidas, mas um, um time que quer ser competitivo precisa de dois bons goleiros lembrando que você tava falando de outras competições o Santos ainda tem a Copa do Brasil tem a oh meu Deus, tem a Sul-Americana Sul então assim ter dois bons goleiros é essencial não, qualquer coisa pode acontecer né? e o time precisa ter bons reservas e, e bons titulares e bons reservas, eu acho que o time do Santos tem que se incorporar cada vez mais e a, e a posição que a gente está menos carente definitivamente é o gol né? e a você acabou falando
0: do, do JP, né? mas também tem a questão do, do Vlad né? o Vlad saiu, rescindiu o contrato 14 sim, sim. anos aí você falou também do Vlad? Desculpa, eu, ouvi eu vi só o João o Paulo. Mas eu, eu queria comentar, tipo, que o Vlad eu fico muito feliz, porque ele precisa de um time que ele seja titular. Eu desejo pra ele exatamente a mesma coisa que eu desejo por exemplo pro Vanderlei, sabe? Um cara que deu muito pelo Santos, até o Vlad muito mais, né? O cara é, realmente tem uma história muito bonita. Mas, quando eu olho o João Paulo, o Santos precisa entender com ele o que que o Santos quer do João Paulo. Porque ele não vai aguentar banco por muito tempo. Primeiro, ele, ele já percebeu então, só que ele é no futebol do Diniz. Claramente, o, o Diniz prefere o John. Então, eu acho que assim, ou o Diniz vai ter que começar a trocá-los nas Copas, então um segue no Brasileiro, o outro segue na Copa do Brasil ou na Sul-Americana, e fixa isso, ou o João Paulo vai ficar insatisfeito, porque ele não é goleiro para ser banco. E você vê, exatamente, o Grêmio é o time perfeito, porque o Paulo Vitor vem em decadência, é um time grande, é um time que precisa de, é, obviamente de um bom goleiro o Santos vai ter que entender exatamente com o João Paulo e com o John o que, que ele quer é, já
1: conversaram, né? o que o Lesnock é, noticiou no Diário do Peixe é que teve uma conversa da diretoria com o João Paulo e que foi decidido que ele vai ficar e vai brigar pela posição o quanto precisar. Eu acho um pensamento muito pequeno, assim, sabe? De que ah, um goleiro titular e é isso aí, tem ali um outro reserva que é um pouco pior. Porque você nunca sabe, né? Ninguém esperava que o John fosse machucar, ele machucou, e aí agora o outro tá ali há três jogos já como titular. Então, eu acho que os dois são goleiros, para mim, eles são goleiros do mesmo nível, eu acho que é uma competição extremamente saudável. Eu acho que também cabe ao jogador ter essa maturidade de saber que a oportunidade vai vir. Como, como eu falei, tipo, o John pode ser, ele ainda não se recuperou, mas quando ele se recuperar, quanto tempo vai demorar até ele pegar ritmo de jogo? Ele vai voltar igual ele estava? Isso os treinos vão dizer. E, e se não, o John, o João Paulo é o goleiro titular. Eles são dois ótimos goleiros. Eu acho uma ótima briga aí, sabe, pela posição. Acho que o Santos ganha demais com eles dois. Sim, exatamente, Ní. ganha muito. E que bom que o
0: Santos tem essa, essa dor de cabeça, sabe? O Santos normalmente não tem dor de cabeça nas posições, porque realmente tem uma boa pessoa e o outro é meio que um quebra-galho que a gente espera que não entre. E hoje não, o Santos tem realmente dois bons goleiros. E é o que você falou também do Luan Pérez, né? É um cara que se sair vai fazer muita falta para o Santos. E o que, que você acha, Ní, de 8
1: milhões? Dá para pagar o janta? Não, então, lembrando que o Santos tem só 70%, só, tem 70% dos direitos dele, então 8 milhões bem mais ou menos, é, é menos dinheiro, que eu não sei fazer conta, mas é menos, isso eu posso garantir que é menos. E cara, eles acabaram de pagar tipo são 25 milhões, foi 25 milhões pelo Gerson, foi isso? Sei lá, pagaram mais de 10 milhões de euros pelo Gerson, bem mais. Eu não vou lembrar agora se foram 15 ou 25, foi mal, gente, pela falta de informações. Mas o Olympique tem dinheiro para bancar, um, sabe? O, o Luan, eu acho que. 25 milhões de euros pelo Gerson. Obrigada pela rápida pesquisa. 25 milhões de euros pelo Gerson é uma piada de mau gosto, querer pagar 8 milhões pelo Luan Pérez. Ainda mais que Gerson o
0: Flamengo não é. precisa, né? Ainda mais se você olhar, é, é tem isso. como você olhar para então, o falar. Então, levar em consideração que cada clube precisa. Ah. Eu acho, Exato. o que, que o Santos pode fazer com esse dinheiro e o Flamengo? O Flamengo vai fazer o quê? Vai pagar o salário do Gabriel, entendeu? A gente vai fazer o quê? Cara, podemos fazer CT novo, a gente pode dar, dar poxa, fazer um projeto
1: social em Santos. Pode fazer muita Paga coisa. Pagar a dívida trabalhista, né? É isso que o Santos <risos> vai fazer. Mas eu acho que, assim, é, o Santos, óbvio, precisa de dinheiro. Mas o Luan Pérez é o jogador mais regular que o Santos tem hoje. O Luan Pérez joga bem todo jogo. Faz muito tempo que não tem uma partida que a gente fala putz, hoje o Luan não tá legal, né? Faz muito tempo, ele é muito regular, ele é um jogador excelente. É, ele, ele tem a cara do futebol do Diniz, de ser um zagueiro que consegue sair jogando, passa do meio de campo, às vezes ele quem articula as jogadas, acho que tem que pensar muito bem no quão caro não vai sair para a equipe do Santos no geral, esportivamente, essa venda. Óbvio que para o jogador é interessante, mas o Santos ganhar aí 6 milhões e meio de euros, gente, é troco de bala, sabe? O Santos acabou de comprar o jogador. É, comprou por muito menos, comprou por 20 milhões de reais e ganharia aí uns 40 milhões de reais na operação. Mas eu não, sinceramente, Bel, eu não acho que compensa. Eu acho um jogador muito importante para o Santos. Eu acho que teria que ser um valor acima dos 10 milhões de euros para o Santos para vender. Eu tô, ah, está viajando, é um zagueiro. Tudo bem, por menos que isso, eu é não isso? acho que vale a pena abrir mão esportivamente.
0: Sim, totalmente. Eu acho que é o tipo de coisa que o Santos tem que lutar, só que é o tipo de coisa que a gente sabe que o Santos não consegue lutar muito. Porque 8 milhões para o Santos, mesmo que seja só 70%, 8 milhões já dá para fazer muita coisa. Né? Lembrando que acho que quem jogaria no lugar dele seria o Alex ou o Palha, né? porque tanto o Kaique e o Bosa são do outro lado. Então isso seria um problema muito grande, mas infelizmente a gente vai ver aí que o Santos vai fazer, só que o Santos não é mais aquele time que consegue barganhar um jogador. E outra, a gente não está falando para você se enfiar nos cafundó da Ucrânia. A gente tá falando pra você e pro time do São Paulo, São Paulo, o Olympique de Marseille, que acabou de contratar o Gerson, o tá Deus, fazendo não, o, time o Olympique de Marseille. É exatamente
1: assim. <risos> que, cara, é que os... careca é um corno, né? Nada contra os carecas, não vai é careca, mas este careca, este careca é um... Não posso falar o palavrão que eu queria, mas, mano, o cara vai com né, Nelson? falando que... Ele é um bananão, muito bem colocado. Vai embora do Santos já há dois anos, falando que o Santos não tem time para ser competitivo, blá, blá, blá. Olympique de Marseille. E aí, quer contratar, ser... todo... quer contratar todos os jogadores do Santos, hum, entendeu? Não, todos não. Todos baixo, não. Todos por não.
0: Porque a proposta para o Luiz Felipe, ele não faz. Ele não faz uma proposta para o Pará. Para o não. Para o Coelho. Para o Lasqueira trouxe. E para o Venuto, que ele trouxe também, se eu não me engano. Se não, Senão, fez, tudo bem, está na for conta.
1: Pelo menos
0: o Everson, ele levou embora. Isso aí. Mas também deixou no Atlético, né? <risos> também não quer. É,
1: aí já não é problema meu então eu não me
0: importo. Bom, é isso. Acho que esse podcast foi, foi muito interessante. Foi, foi, foi bonito de ver. A gente teve palavras em francês. A gente teve momentos... Eu não cantei. nunca cantei Maria Rita. Então é. acho que o ouvinte já saiu ganhando por esse ponto. E esperamos aí que o Santos realmente volte aí o seu quadrante de vitórias da semana que vem, teremos mais dois jogos, né? América e o Paranaense, que é, é terça-feira, se eu não me engano. Eu já falei para o Santos que eu não gosto, que jogue na terça, porque eu tenho aula. Mas aí teremos um jogo de terça-feira, Santos Atlético Paranaense. Muito difícil, né? Um Atlético que vem com um time bem mais organizado que o Santos. Esperamos que na quinta-feira que vem estejamos sorrindo e contente, com muita alegria no rosto, muito sorriso que a Anitta esteja novamente de, de regatinha, porque só ela no Chile inteiro está de regata nesse momento, e eu estou aqui na Friaca de SP.
1: Olha, só para confirmar, sábado às 19 horas, fora de casa, né, no Independência, o Santos pega o América Mineiro, e o Santos recebe o Atlético Paranaense na Vila na terça-feira, às 7h30 da noite. Lembrando que o Atlético Paranaense goleou o Fluminense, né, na última rodada. Então, 4x1 um na
0: casa difícil. do Fusão, né? não foi? 4x1? Foi. 4x1. 4x1 em deflusão. Lá no flusão, Então, é realmente, exatamente. o Santos tem... Mas, assim, é campeonato brasileiro, né, Santos? Jogo sim, jogo sim, vai ser porrada. Não tem jogo fácil, até porque os jogos fáceis você tá empatando em casa. Então, vamos ver aí o que você faz com os jogos mais complicados. Vejamos vocês. Aliás, né, vamos finalizar mais um Hoje vai ter uma festa. E eu falei que eu ia cantar. Boli Guarana.
1: Ana, muitos doces para você. É o é seu aniversário, aniversário, aniversário. Laura. Parabéns, Laura. A gente te ama. Uma beijoca. Pra... Ixi, ela... Eita, <risos> Vai ser bem o que não é, com direita e esquerda. Não faz isso. É difícil, mas o, Do o Dodô tá mandando parabéns também. Beijo. Qual é o
0: nome? É o Bud, né? Um o beijo Bud, pro é. Bud também. E pro avô da Laura, que ela mostra com ele às vezes, é. jantar lá na casa dele. É. Tchau! Uhum.